0: 네, 재벌에 대한 이야기를 하면 대개 우리 국민들 목소리가 두 부류로 나뉘죠. 하나는 재벌을 개혁해야 한다. 또 하나는 그래도 재벌이 잘해온 것은 인정해야 하는 것 아니냐. 왜 재벌을 못 살게 구냐. 뭐 이런 겁니다. 그런데 이 사이에 많은 목소리들이 숨겨져 있습니다. 무엇보다 재벌을 개혁해야 한다고 주장하는 사람들 대부분은 제가 알기로는 대부분인데요. 대부분은 재벌이 잘해온 것도 다 인정합니다. 또 재벌 대기업을 못살게 굴 의도도 없죠. 다만 네 가지 질문이 떠오르는데요. 재벌 오너라는 사람들이 세습해서 회사를 경영하려고 하는데 그게 제대로 경영이 되겠느냐. 협력업체를 정말 상생의 파트너로 생각하고 그렇게 행동하고 있는 것이냐. 재벌이 우수한 중소기업들 고사시키고 있는 게 아니냐. 노동자, 지역사회와 이익을 함께하는 사회적 책임기업의 역할을 성실히 하고 있느냐 이런 상식적인 질문들이죠 이런 질문들이 재벌 대기업을 못살게 구는 것은 아니라고 봅니다 오히려 재벌이 앞으로 도 잘하라고 더 성공하라고 격려하는 것이겠죠 그런데 재벌들은 또 재벌들을 비호하는 듯한 한국의 어떤 세력들이 있습니다 그런 세력들은 재벌의 혁신에 대해서 이야기하기를 꺼려합니다 재벌개혁하라고 하면 당신 사회주의자냐라고 되려 버럭 소리를 지르는 경우도 많죠 그런 식이라면 미국 경영대학원에서 학생들 가르치는 교수들 대부분이 사회주의자들입니다 대한민국 10대 경제보고서 오늘은 재벌보고서를 제출합니다 안녕하십니까. 진실, 탐사 엔터테이너 그러나 가끔은 허당 최경련입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발하겠습니다. 최경련의 경제쇼 특별기획. 2019 대한민국 10대 경제보고서. 숫자로 들어보는 한국경제의 현주소를 최고의 전문가가 알려드립니다. 네, 2019년 한달 반쯤 남은 이 시간 최경영의 경제쇼에서는 현재 우리 경제를 위협하는 가장 중요한 요소 어찌 보면 기회의 요인일 수도 있겠습니다. 열가지를 뽑아서 이를 분석하고 사안별 해법을 모색하는 시간을 갖습니다. 특별기획 2019 대한민국 10대 보고서입니다. 여섯 번째 시간 오늘은 재벌 보고서를 준비했고요. 유튜브로도 함께 하실 수 있죠. 지금 접속해 주시고요. 재벌 보고서 내용을 채워주실 두 분입니다. 오랫동안 시민단체에서 경제민주화 운동을 했던 지금도 하고 계시죠. 김남근 민주사회를 위한 변호사 모임의 부회장 김남근 변호사 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 김남근 예. 변호사입니다. 예. 현직 기자 30년 가운데 25년을 25년, 정말 긴 세월이네요. 경제 전문, 특히 대기업 재벌 문제를 파헤쳐온 곽정수 한결의 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하십니까.
0: 예. 그, 들어가기 전에요. 본격적으로 질문 드리기 전에, 공통 질문을 먼저 드리는데, 2019년 한국경제에서 재벌 어느 정도의 비중인지, 재벌이 차지하는 비중이 어느 정도여서 우리가 이 문제에 관해서 고민을 해봐야 되는지, 말씀을 좀 해주십시오.
2: 그러니까 이제 그 재벌을 바라보는 시각이 이제 두 가지가 있는 것 같습니다. 예. 2019년 시점에 예. 먼저 이제 경기가 어려우니까 이렇게 음. 경기가 어려울 때는 좀 재벌들이 적극적으로 투자를 해서 경제도 좀 살리고 일자리도 음. 늘려야지 하는 그런 목소리들도 있고요. 그렇죠. 또 실제로 재벌 그룹들이 한 600조 이상 되는 이제 사내 유보금들을 갖고 있어서 투자를 할수 있는 많은 돈을 갖고 있는 것도 그렇죠. 또 사실이거든요. 예. 근데 또 다른 한편에 있어서는 이제 일본의 수출 규제 같은 것들을 하면서 이제 깨달은 것인데 왜 우리는 부품 소재 산업과 같은 중소기업이 중심이 돼서 경쟁력을 그렇습니다. 갖는 산업들을 못 키웠을까. 예. 대기업들은 그동안 뭐 했냐라는 이제 비난의 목소리도 있는 것이죠. 대기업들이 그좀 되겠습니다. 예. 부품 소재 산업들을 전부 다 전속 거래 구조로 묶어놓고 음. 그다음에 자기한테만 이제 납품을 하게 하니까 그걸 이용해서 뭐 기술도 뺏어가고 납품 단가도 계속 후려치기를 하고 음. 그러니까 그 경험들을 쌓았던 중소기업들의 입장에 있어서는 기술에 투자해봐야 뭐내것 음. 되지도 않고 그그 기술을 개발해서의 어떤 이익도 얻기 어려운 구조이기 때문에
0: 어차피 저 대기업에만 납품할 수밖에 없는
2: 구조라는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 기술 개발들을 잘안 하게 되는 것이죠. 음. 그러다 보니까 일본이나 독일과 같이 이제 그런 중소기업 강국이라고 하는 나라들은 중소기업들이 상당히 기술 경력력들을 갖고 있는데 예. 우리 같은 경우에 있어서는 그런 중소기업들이 부품 소재 산업에서의 기술 경력들을 갖지 못하게 된 것이죠. 음. 이런 차원에서 본다면 또 재벌 중심의 우리 경제 체제에 대해서 좀 근본적으로 한번 이제 전환할 시점이 되지 않았느냐? 음. 이런 이제 깨달음을 줬던 것도 2019년이 아니었나 생각합니다
0: 네. 그러니까 숫자는 지금 말씀을 안 하셨지만 숫자가 어떻게 나오든 여러 부분으로 영향을 미칠 수밖에 없는 게 재벌이다 이런 말씀하신 것 같고요. 네. 예.
1: 숫자 말씀하시니까 <웃음> 예. 간단하게 그 말씀 드릴게요. 예. 공정위가 작년에 4월달에 예. 발표한 자료인데요. 그 2015년도 기준 시장 구조 조사라는 거를 했어요.
0: 사년 예, 전이네요. 예.
1: 그렇습니다. 이제 거기 인제 시차가 있기 때문에. 예. 근데 여기서 이제 한게 뭐냐면 우리 자산 5조 이상 음. 그 재벌들을 흔히 이제 공정거래법에서는 대기업 집단이라 부르잖아요. 예, 그렇때 당시에 그 2015년도 기준으로는 65개였어요. 그게 예. 65개인데 어, 광업하고 제조 업 기준으로 보면 요 음. 65개 기업 집단 재벌의 비중이 어, 출하액, 보통 이제 매출액이라고 예, 매출액? 쉽게 얘기할 수 있는데 예. 46.5%입니다. 약한 그러니까 절반 정도 절반이... 되는 거예요. 예. 그다음에 어, 부가 가치도 어, 40%대예요. 아, 예. 그리고 종업원은 이제 직원이죠. 고용 비중은 예. 한 18% 정도 돼요. 음, 그러니까 쉽게 얘기하면 음. 매출이나 부가 가치에선 한 절반 정도 차지하고 예. 그한 65개 되는 재벌들이 에요 음. 어 그리고 고용에서 고용은 우리 다섯 명 중에서 한 명은 재벌회사에 다닌다 이렇게 보면 될것 같아요 그렇죠. 그 정도로 이제 엄청난 비중을 갖고 있는 것 같아요
0: 그러니까 매출이나 부가가치의 창출에 비해서는 고용은 또 그렇게 높지 않다 이렇게 볼 수도 있겠습니다 어~ 뭐 예, 상대적으로 보 그렇게 볼 수도 있겠네요 예.
1: 근데 이제 저는 이제 재벌의 의미와 관련해서 이제 어, 우리 많이 들어보셨던 분들이 음. 한편으로는 재벌을 어떤 한국경제의 성장 동력 음. 이런 측면 또 하나는 이제 그건 빛이라이거 하면 음. 이제 그늘과 관련돼서는 재벌공화국이란 말이 한때 많이 우리 그렇죠. 들었잖아요 예. 그러니까 이 재벌 권력이 어떤 우리 사회 곳곳에 어떤 영향을 미치고 심지어 장악한다는 그런 이제 어~ 문제 문제까지 이제 일으켰는 음. 건데 근데 그~ 어~ 그래서 이제 나온 게 경제 민주화하지 않습니까 그렇죠. 심지어 어~ 보수정부라고 하는 박근혜 정부도 2012년도 대선 때 음. 경제민주화를 대선 공약으로 제시를 하고 사실 당선이 됐습니다. 그러나 집권하자마자 2013년도 (웃음) 초에 이제 경제가 어려워지니까 불과 몇달 만에 음. 경제 살린다고 이제 경제민주화 공약을 폐기를 한 거죠. 그렇죠. 어, 그러다가 이제 사실은 이제 촛불 사태가 터진 겁니다. 음. 그래서 이제 그때 재벌들이 어~ 정경유착 문제가 이제 불거지지 않았습니까 네. 그때 촛불 광화문 촛불시일 때 어~ 많은 시민들이 이지용 구속이라는 플래카드를 걸었어요 음. 정경유착이 어떤 상징적인 걸로 음. 뭐~ 실제 이제 이지용 부회장이 그것 때문에 지금 재판을 받고 있기도 하고요 네. 어~ 그래서 저는 지금 이 시점에서 그런 데 지금 아까 우리 김남근 변호사께서 말씀하셨지만 경제가 어렵다 보니까 또 대기업들의 투자나 고용에 대한 중요성이 다시 또 강조되고 있거든 그렇죠. 대통령도 실제 예. 가고 있고. 음. 그러다 보니까 저는 이런 생각이 들어요. 음. 재벌이 음. 일종의 계륵과 같다. 음. 한국사에서는. 지금 당장 현실적으로 봐서는 이걸 버릴 수는 없는데.
0: 음.
1: 그렇다고 계속 이것을 언제까지나 이걸 의존해가지고는 한국사회 발전이 안 된다. 지금 경제적으로도 보면은 음. 투자와 고용에 대한 의존 얘기도 나오지만 이미 그 소위 우리 낙수 효과라 고 그러잖아요. 예. 재벌의 발전이 우리 음. 사회에 에 이렇게 사방으로 확산되는 그런 효과가 음. 사실상 사라졌다. 그래서 문재인 대통령도 재벌 의존 성장 전략을 벗어나겠다는 얘기를 하지 않았습니까? 예. 그래서 나온 게 사실은 이제 공정 경제, 혁신, 어, 혁신 성장, 음. 또 어, 소득 주도 성장 이런 얘기를 한 건데 예. 뭐 여러 가지 거기에 대한 이제 평가는 음. 뭐 차후에 하겠습니다만. 음. 근데 결과적으로 보면 요새 이제 어, 그런 개혁은 어 제대로 좀 미흡하고 음. 그러다 보니까 정권이 이제 소위 우리 반환 점을 돌기 시작했잖아요. 음. 그리고 내년도 그 총선을 앞두고 그러다 보니까 좀 조급하고 또 마땅히 대안도 없고 그렇죠. 그러니까 이제 예. 재벌들한테 달려가서 어 투자하고 고용이고 이거를 이제 부탁을 하는데 그러다 보니까 이게 개혁이 잘 되면서 그런 일이 병행이 된다면 그뭐 네. 박수를 받을 일인데 네. 개혁은 미진한데 또 그렇게 과거 정부의 행태들이 나타나니까 네. 개혁 진보 진영에서는 개혁이 네. 후퇴하고 있다 과거로 되돌아가고 있다 이런 비판이 네. 나오는 것 같아요 지금 여... 굉장히 중요한 시점인 것 같습니다 그렇죠? 그런 면에서 보면
0: 여기에서 말하는 재벌 개혁이라는 건 뭘까요 뭐를 재벌 개혁이라고 우리가 이야기 할수 있을까요?
2: 네, 뭐, 전체적으로 관통되는 이제 그 네. 아젠다도 있고 음. 또그 시대에 맞춰가지고 아젠다들이 있었습니다. 네. 재벌개혁 얘기가 이제 처음 우리 사회에 크게 등장했던 것이 이제 1960년 5.1 군사구 태타가 일어나고 이제 재벌 청수들을 호텔에다 다 가둬놓고 음. 군사정권이 네. 그다음에 부정축제 이제 네. 하지 않겠다 네. 네. 이런 걸 선언하게 만들고 음. 뭐 이제 일정 정도 사회 환원하고 하는 음. 그런 조치들을 이제 취했습니다. 그때는 이제 이승만 정권과 재벌들이 결탁을 해가지고 이제 각종 특혜 산업 같은 것들을 음. 이제 지원을 받고 또뭐 밀수 뭐 이런 어. 것들 해가지고 이제 어. 수단과 방법을 안 가리고 돈을 벌면서 또 이런 부정한 정치자금 같은 거 내고 그게, 게 네, 그게 네. 이제 그렇게 해서 재벌이 성장했던 을 거죠 정권의 비호하에서 그래서 부정축제 뭐 척결 정경유창 뭐 척결 이런 것들이 이제 주요 이슈였습니다. 예. 그다음 이제 IMF 때는 재벌이 또다 동반 부실화돼가지고 그랬죠. 다 같이 망한 거예요. 예. 그래서 그 재벌들이 순환 출자 구조로 다 이어져 있고 음. 또 채무 보증들을 서로 연대 보증을 서 있다 음. 보니까 한두 개의 계열사가 부실화되게 되게 되면 이제 다 같이 연쇄적으로 파산하는 그런 모습들이 보이면서 그 당시 유명했던 이제 많은 재벌들 뭐진로라든가 이런 데들이 이제 같이 그렇죠. 재벌 단위로 예. 그냥 다 폭삭 망하면서 경제 위기를 불러와서 예.
0: 그래서
2: 이런 방식으로 놔두면 안 되겠다 음. 음. 그래서 이제 그때 재벌 이제 개혁의
0: 음. 그
2: 주요 아젠다들은 이제 재벌들이 이렇게 연쇄적으로 망하지 않도록 음. 부실화되지 않도록 하기 위해서 뭐 순한 출자 구조를 예. 개혁하고 무분별한 출자를 하지 못하도록 이제 뭐 음. 출자 총액 예. 제한 규제를 하고 이런 것들이 이제 아젠다였고요. 음. 근데 2000년대에 들어오니까 이제 조금 또 상황이 바뀌어 가지고 음. 재벌들이 지주회사 체계로 가면서 그 지주회사 밑에 자회사를 갖고 자회사 밑에 또 손자회사를 갖고 그러다 보니까 음. 재벌로 많은 계열사들이 만들어지게 되고 음. 또 재벌로 많은 이제 일감들이 다 들어오게 되다 보니까 예. 재벌로의 경제력 집중이 심화된 음. 거죠. 그래서 중소기업이나 중견기업들이 일감을 갖기가 어렵게 되고 재벌들하고 경쟁이 어려워지고 예. 이러다 보니까 지금에 있을 재벌 기혁의 가장 핵심적인 이슈 중에 하나는 이제 재벌로의 경제력 집중을 막자.
0: 경제력 집중 문제다.
2: 경제력 집중을 예. 억제하자. 어. 뭐 이런 것들이 이제 중심 이제 테마들로 본
0: 거죠. 지금 현재 핵심적인 재벌 개혁 이슈는 재벌의 경제력 집중 문제다. 어떻게 생각하세요?
1: 어, 아 그건 분명히 예. 중요한 거고요. 예. 어, 예를 들면 지금 아까 말씀하신 것처럼 출자총액 제한제도, 그거는 음. 이제 재벌들이 자기가 갖고 있는 자산 뭐 이런 덩치에 비해서 음. 과도하게 에, 투자를 하지, 출자를 하지 못하도록 하는 규제였어요. 음. 사실은 그걸 왜 그랬냐면 외환위기 때 어, 여러 가지 외부적인 요인도 있었지만 내부, 재벌 체제 내부적으로 보면 소위 그 외부 차입에 의존한 무리한 사업 다각화가 위기를 자초했잖아요 그렇죠. 하나 그래서,
0: 망하면 다망해버리다 아, 그렇죠. 예. 그래, 또 거기다 예. 이제
1: 순환축제를 엮였기 때문에. 예. 근데 이제, 어, 경제를 집중 억제해서 어느, 어, 시점에선가 음. 좀 약간 무게중심이 좀 옮겨간 것 같아요. 그게 뭐냐면 요즘으로 치면 공정경제고, 음. 어, 좀 이전에 박근혜 정부나 이명박 정부 또 노무현 정부 때로 치면 그게 경제민주한 화 겁니다. 이게 뭐냐면 재벌의 불공정 행위 자체가 음. 우리 경제에 공정한 경쟁을 해쳐서 예를 들면 중소기업이 크는 걸 막고 혁신기업이 크는 걸 막고 우리 사회 독과점 구조를 더 심화시키고 국민들의 결국 그 피해가 돌아가고 음. 하는 또 양극화를 음. 더 심화시키고 이게 네. 그러니까 이~ 어~ 과거에 과거에는 재벌로의 경제력이 집중되는 것에 대한 폐해에 초점이 맞춰졌다면 음. 지금은 그런 불공정한 어, 소위 그 행위 음. 이 자체에 대한 규제가 필요하다. 음. 그래서 지금 뭐 지금 문재인 정부도 제시한 것처럼 공정 규제로 옮겨 간, 간 거죠.
0: 근데 지금 예. 지금은
1: 이제 그게 화두인 것 같아요.
0: 예. 근데 이제 그냥 생각해 보기에는 이게 플러스 마이너스 제로섬 게임이 아니냐. 이런 생각도 합니다. 그러니까 재벌의 재벌을 규제하고 중소기업을 육성한다고 하는데 국민 경제 전체 입장으로 봤을 때는 재벌도 플러스가 되고 그다음에 중소기업은 플러스 플러스가 돼서 중소기업이 조금 더 성장 속도가 빠르고 그래서 지금 못 따라갔던 거를 좀 따라가주면서 그러면서 중소기업도 재벌의 어떤 협력업체 이상의 경쟁력을 가질 수 있어야 되지 않을까 그런 측면에서 재벌 것을 뺏어서 중소기업에 주는 정책 으로 비춰진다면 그게 국민 경제에 그렇게 좋을까 이런 비판도 가능할 것 같은데. 그런 측면보다 예. 예를
2: 들면 이제 재벌들이 소위 이제 그 경쟁력이 좀그 없는 중소기업들이 하기에는 좀 어려운 뭐 예. 신산업 분야라든가 이런데 음. 이제 선도적으로 투자를 해준다면 이제 경제에 상당히 그렇죠. 긍정적인 효과를 예. 갖겠죠. 그런데 예. 문제는 이제 재벌들이 그 투자를 하는 행태들을 보게 되게 되면. 음. 주력 산업에서의 이익을 많이 얻으면 음. 주력 산업에 대해서는 총수일가들이 지분이 많지가 않거든요. 음. 총수일가들은 그러니까 자기 지분들이 만든 많은 계열사들을 따로 만든 다음에 음. 거기다가 일감을 집중적으로 몰아줘가지고 거기서 이제 이익을 얻어가지고 그거를 음. 이제 그 총수일가들이 개인들이 가져가는 그렇죠. 그런 방식들을 취하고 있어요. 음. 그러면 손쉽게 계열사를 만들어서 이익을 얻을 수 있는 게 뭐냐하면 음. 대부분 다 이렇게 중소기업들이 하던 뭐 부품, 미래든가 소재를 이런 것들이에요. 네, 네. 또 또는 이제 무슨 자영업자들이 주로 많이 했던 무슨 식당업이라든가 무슨 뭐청소라든가 네. 무슨 또 IT라든가 뭐 이제 이런 것들이거든요. 예. 네. 그래서 뭐 예를 들면 현대모비스 같은 경우는 그냥 현대자동차 안에 있던 하나의 그냥 부수, 부서였어요. 그렇죠? AS 부품만 네. 파는 무슨 독자적인 영업망도 없고 독자적인 음, 뭐도 음. 없고. 근데 음. 이걸 독립시켜가지고 이제 하청업체들은 전부 모비스한테 부품을 납품하도록 하고. 음. 모비스도 정비업체는 모비스로부터 공급받는 자동차 분분만을 쓰게 하니까. 음. AS 부품 시장에서 그냥 현대자동차가 구축한 고망을 그 이용해가지고 손쉽게 돈을 버는 거였거든요. 음. 그래서 그거를 통해가지고 이제 모비스라는 것들을 키우게 된 거죠. 네. 결국은 중 중소기업들이 담당해야 됐던 그런 역할들을 재벌그룹 안으로 그게 다 들어가게 네. 돼버린 거죠. 뭐또 그다음에 물류 같은 경우도 뭐 글로비스 같은 경우도 물류도 다 중소기업 하던 네. 게 이제 대기업 안으로 들어가게 됐고 뭐 광고도 음. 다 들어가고 이제 계속 네. 이런 식이 되고 있거든요. 음. 뭐 현대푸드라고 해서 식당도 또다 들어가게 음. 되고 이렇게 음. 이제 되다 보니까 음. 중소기업들은 점점점점 일감들이 그렇죠. 줄어들게 되고 네. 그 중소기업들이 운영해왔던 그 사업들을 재벌들이 다 가져가게 되는. 맞습니다. 그러니까 우리 산업 전체적으로 보게 되면 굉장히 네. 불평등하고 불공정하고 이런 문제가. 그 생기고 현상은 있는
0: 거죠. 인정을 하는데요. 근데 구조가 그렇게 되어서, 되어버렸는데. 수십 년 동안. 근데 이걸 어떻게 할 거냐. 아, 그게, 이 어, 문제. 네, 예,
1: 말씀하신 것처럼 예. 이게 쉽지가 않아요. 예. 쉽지가 않은데. 그래서 예. 제가 아까 이제 계력이라는 표현을 쓴 예. 거잖아요. 어, 그런데 분명한 거는 음. 지금, 어, 우리, 에, 흔히 이제 요즘 우리 경제의 가장 큰 문제점은 하나가, 어, 이 우리 경제를 그동안 지탱해온 주요 제조업들의 경쟁력이 지금 상실되고 그근데그 예. 예. 어, 제조업의 대부분이 사실은 재벌들이 하고 있는 거거든요. 음. 그러니까 재벌들이 지금 자체적으로 위기입니다. 사업적으로 위기예요. 음. 이제 그런 점이 하나 있고 그러다 보니까 성장의 어떤 대안이 제시가 돼야 돼요. 그래서 사실 이제 중소기업 문제, 혁신중소기업의 얘기가 나오는 거고 음. 또 하나는 그 중에서도 재벌들이 잘 되는 게 물론 있겠죠. 음. 예를 들면, 우리, 반도체 같은 게 있잖아요. 네. 그런데, 지, 과거에, 과거에는 그 재벌이 성장함으로 인해서 그 성장의 과실이 나머지 경제 분야로 이렇게 골고루, 그, 흘러내려가는, 네. 이른바 낙수효과가 작동을 했는데, 지금은 그조차도 끊겼다는 거 아니에요? 네. 그러니까. 지, 어, 문재인 정부 뭐 과거 정부도 그런 얘기를 저제기됐습니다 어, 문재인 정부는 특히 재벌에 의존한 성장 전략에서 이제 탈피하겠다는 약속을 한 겁니다. 음. 어, 그래서 이제 얘기가 나온 게뭐 어, 공정 경제는 기본적으로 이제 그 기반이고 예. 혁신 성장이라는 얘기를 한 거거든요. 그런데 음. 지금 아까 말씀드린 것처럼 정부가 지금 요즘 들어서 보여주는 거는 혁신 성장을 하면서 이런 뭐 현대차의 수소차 발전계획 발표하는데 달려가고, 음. 또 삼성이. 디스플레이. 어, 비메모리 반도체 예. 뭐 발표하는데 쫓아가고, 예. 또 디스플레이 투자계획에 뭐, 예. 어, 13조 투자한다니까 또 거기 달려가고. 예. 근데 원래 혁신성장의 요체는 음. 그게 아닙니다. 음. 그러니까 그게 불필하다는게 아니라, 음. 그, 아까 말씀드린 것처럼 제대로 할 일을 하고 그것까지 하면은
0: 금상첨화인데,
1: 음. 예. 정작 중요한 예를 들면 지금 공정경제 아 혁신성장의 원래 취지는 음. 공정한 경제의 질서를 구축을 해서 음. 이중 대기업이 아닌 중소기업 중심의 혁신 생태계를 구축하겠다는 거예요. 아. 이게 약간 좀 어려울 수가 있는데 뭐냐면 지금은 기업 중소기업이 노력을 하더라도 음. 거기에 대한 정당한 성과 보상이 지금 이루어지지 않고 있다는 거예요. 그러니까 중소기업이 혁신적인 기업이 열심히 노력할 유인이 없는 거예요. 음. 그렇죠? 그냥 대기업들이 다 가져가니까. 음. 그니까, 어, 지금 문재인 정부가 애초에 음. 국민들에게 약속한 것처럼 음. 혁신 성장의 원래 본취지, 음. 중소기업 중심의 혁신 생태계를 제대로 만들면서 음. 또 필요한 부분에서 대기업에 대해서 투자나 고용을 열심히 하라고 그 독려하고 음. 이런 것들이 조화를 이루면은, 응, 음. 극적으로는 뭐, 꽁 잡고 매잡, 아, 꽁 먹고 알 먹고가 되는데 음. 지금은 원래 약속한 거는 뒤전으로 밀리고, 네. 대기업에 의존하는 형태로 가기 때문에, 그렇죠. 결국은 대기업, 이미 아까 말씀드린 거 대기업 자체의 음. 경쟁력은 상실이 되고, 또, 오히려 낙수효과나 이런 것들이 상실되면서, 어, 우리 양극화가 심화되는 쪽으로 부작용이 나타나고 있는데, 음. 그러면 경제에서, 이제 소위, 어, 우리 미래로 나가기 위한 그런 희망이 보이지를 않는 거죠, 지금 상태는. 그렇죠. 이제 새로운 예. 이제
2: 상품이나 새로운 음. 시장 같은 것들을 중소기업들이 개척을 하면 예. 그러면 그 새로운 기술을 개발하고 새로운 상품 만들어 시장을 개척한 그 힘을 갖고 계속 발전해 나갈 수 있어야 되는데 고시점쯤 음. 그 되게 되면 아 저거 괜찮네 그리고 재벌들이 또 가서 그렇죠. 투자를 해서 그 예. 새로운 상품 새로운 시장들을 다 뺏는 이런 식의 구조였다는 거죠. 완전히 더세 예.
0: 걸려 있는 그리고 큰 같애는.
2: 투자 같은 예. 경우는 국내에다 하는 것들이 아니라 주로 해외에다가 공장 같은 것들을 투자를 음. 하게 되니까 결국은 재벌들이 국내에 대한 투자 굉장히 음. 부실한 데다가 또 새로운 것만 성장을 하게 되면 그걸 전부 다 재벌 그런 기업 집단으로 끌고 들어가려고 그러다 보니까 음. 우리가 20년을 이렇게 한번 반출을 해보게 되면 20년대 우리가 새로운 그런 경쟁력 있는 기업들이 출현을 했나 음. 예를 들면 미국 같은 경우에 있어서는 그때 이제 뭐애플이니 구글이니 뭐슈뢰패커드니 예. 이런 새로운 기업들이 성장해서 그게 지금 주도해 나가고 있고 전혀 옛날 완전히 기업이 아닌데 다른
0: 기업들. 예. 근데
2: 우리는 그런 게뭐 네이버 정도예요 그러니까 예. 새로운 기업들은 성장. 못한 거죠. 그게 다 재벌 기업 안으로 다 빠져 예. 들어가게 되니까. 응. 그러니까 전체적으로 어떤 경제 생태계 같은 것들이 취약해지게 되고, 그또 대기업들이 이제 예. 경쟁력을 잃어가게 되면 그 밑에 있는 중소기업들이 그동안 구축해왔던 어떤 응. 기술력을 가지고 부품 소재 시장 같은 것들을 개척하고 그래야 되는데, 응. 그것도 또 우리가 취약하다는 거죠. 예를 들면 응. 우리는 자동차, 완성차 산업은 있는데 응. 자동차 부품 산업이 없어요. 응. 근데 다른 나라를 보게 되게 되면 뭐 독일의 이제 어. 뭐 보신이 맞습니다. 일본의 응. 댄손이 음. 이런 데들은 굉장히 웬만한 완성차 못지 않은 부품 산업들이 음. 키워져 있는 거거든요. 음. 근데 우리는 그런 부품 산업들이 자동차 같은 데서도 못 컸다는 음. 거죠. 음. 그럼 뭐 조선도 마찬가지로 조선이 컸다 그러든 그거에 따라서 어떤 뭐 피스톤을 만드는 우리 중소기업이 해외에 진출해가지고 그런 이제 경쟁력 있는 그 피스톤을 만들었던 걸 가지고 이제 또 시장을 개척한다 이렇게 돼야 되는데 이런 기업들이 하나도 성장을 못 했다. 왜 그랬느냐. 음. 다 우리 그 대기업들이 성장하는 방식이 뭐냐 하게 되면 부품산업이나 소재산업들이 키워지면은 우리한테만 납품해라. 음. 너 해외에다가 다른 우리 경쟁회사에다가 싸게 납품하면 우리 경쟁력 까먹는 거잖아. 음. 그래서 자기들한테만 싸게 이제 납품하게 이렇게 전속거래 계획으로다 묶어두는 거였고.
0: 종속적으로 노예처럼. 그렇죠. 네. 이게 우리
2: 대기업의 경쟁력이었다는. 음. 수출경쟁력에서 부품 소재를 갖다가 싸게 공급받는 것들이 주요 경쟁력이었기 때문에. 음. 또 정부도 그런 정책을 썼어요. 1975년도에. 중소기업 수출, 계열화 촉진에 관한 법률들을 만들어가지고 음. 다 대기업의 부품소재산업의 개열화로 가라. 아, 예. 그래서 우리 현대자동차나 이런 데들이 해외에서 경쟁력을 가질 수 있었던 건이싼 부품을 공급받을 수 있는 이 망이었던 거죠. 맞아요. 국가적으로 예. 만들어졌던. 예. 근데 이게 또 역으로 보게 되게 되면 음. 그 중소기업들이 못크게 되는 역할을 했던 거죠. 그래서 우리가 그치. 그런 댄소나 어. 보시고 같은 그런 부품소재산업들이 못크게 음. 되다 보니까 대기업이 어려워졌을 때이 중소기업들이 치고 나가가지고 이제 우리 Is. 경제에 있어서의 새로운 경쟁력으로 보여야 되는데 음. 이게 안 보이는 거죠. 음. 그러니까 뭐 g m 이 철수하면 군산에 있는 부품공장들이 다 같이 망하고 현대가 어려워지면 현대 밑에 있는 부품회사들이 다 같이 어려워지게 되는 이런 구조로 갖고 있다는 음. 거죠. 그래서 이런 점에서도 문제 재벌대기업에만 의존하는 데서 빨리 탈피를 해서 음. 중소기업들이 또 중견기업으로 크고 나름대로의 어떤 부품소재산업에서의 경쟁력을 가질 수 있도록 이런 음. 새로운 정책을 필수, 필 필요가 있다는 거죠. 근데 경기가 어려우니까 이런 기남목을 보고 하는 게 아니라 여전히 또 다시 또 대기업들이 <웃음> 와가지고 일단 대기업부터 살려야지 어려우니까 이제 이런 그렇지. 정체로 가고 있어서 네. 이렇게 하면 이제 비전 전망이 안 보인다는 거죠 네,
0: 중소기업 입장에서 봤을 때는 아니 재벌 대기업 입장에서 봤을 때는 지금 현재 중소기업들이 별로 쓸만한 중소기업들이 없다 이렇게 지금 이야기를 할 것이고 그렇습니다. 그런 측면에서 봤을 때 그러면 별로 쓸만한 중소기업이 없다면 그 중소기업을 그 중소기업의 생태계를 누가 키울 거냐 라는 문제. 그 다음에 어떻게 키울 거냐라는 문제가 남아있는데, 그걸 이야기를 할때 어떻게 키울 거냐라고 하면, 대기업이나 재벌 쪽에서는 어떤 규제가 들어가게 되면, 그거를 우리한테 불리하니까, 그렇게는 하지 말고, 현 생태계는 그대로 놔둔 상황에서, 당신들끼리 할 땐을 해봐봐. 이런식 아닙니까, 지금?
1: 그 그러니까 저는 예. 제가 이제 몇 차례 독일을 방문하면서 좀 느낀 게 있는데 예. 두 가지 측면이 다 있는 것 같아요. 하나는 지금 우리가 흔히 얘기하는 불공정 거래를 통해서 중소기업을 이제 소위 착취하는 측면이죠. 음. 그러니까 그러다 보니까 중소기업이 자기 노력하는 데 대한 보상도 없고 음. 소위 혁신에 대한 성과가 없는 거죠. 예. 그러다 보니까 자기가 투자할 여력도 없고 좋은 음. 인력을 고용할 능력도 없습니다. 그러다 보니까 젊은이들이 중소기업을 안 가려고 그러잖아요. 음. 그러니까 중소기업 자체가 죽는 거죠. 그데또하나 요인은 중소기업 내부적인 요인도 있는 것 같아요. 예. 제가 이제 그 독일의 기업한테 우리 어, 한국의 음. 대기업하고 중소기업의 관계에 대해서 좀 설명을 하고 너희들 어떻게 생각하냐 그랬더니 네. 참 재미난 얘기를 하더라고요. 아 그러면 한국의 중소기업들은 그러니까 독일의 중소기업하고 이제 비교를 하는 게 독일의 네. 중소기업은 뭐냐면 아, 물론 우리가 히든 챔피언이라는 용어를 잘 알잖아요. 그렇죠. 네. 히든 챔피언의 공통적인 게 뭐냐면 규모는 작지만 네. 그 특정한 분유, 분야에서 소위 네. 우리가 니치마켓이라고 표현하잖아요. 특, 그 특정한 분야에서는 기술력으로 세계 최고의 수준에 가 있는 거예요. 그렇습니다. 그리고 특정 대기업 내수 거래에 의존하는 게 아니라 네. 세계... 전 세계 글로벌 시장에서 여러 거래처하고 거, 저 음. 어, 공급을 합니다. 그렇죠? 그러니까 렇죠그 특정 대기업에 음. 종속되질 않아요. 이런 몇 가지 어, 특징들이 있는데 한국의 중소기업을 예를 들면 음. 기술이 없어요. 그러니까 싸게 만드는데 자기가 경쟁력이에요. 그런데 음. 그, 그, 그렇게 그 하려고 하다 보니까. 싼 인건비. 인, 인적인 예. 학, 학벌. 학뭐를 들면. 지역, 네트워크, 이런 걸 통해가지고, 저희 음. 거래를 뚫어가지고, 인맥. 인맥을 예. 통해서 싸게 공급합니다. 음. 그러면 대기업 입장에서는 어떻게 되는 거예요? 단물 빨아먹고 나서, 단물이 음. 다 빠져버리면, 살짝 다른데로 바꿔버리는 겁니다. 왜? 그렇죠. 그래, 그 기술은 없기 때문에, 어. 단지 싸게 공급만 받으면 음. 되는 거거든요. 음. 그렇죠? 예. 그리고 우리 국내 기업들은, 음. 해외로 나가거나 기술적 개발하는데, 물론, 어 우리 중소기업들이 뭐할 말이 많겠죠. 음. 아 우리가 할수 있는 여력이냐. 있그러나 어쨌거나 중소기업들도 스스로 혁신의 노력이 필요하다는 거예요. 그렇습니다. 그래서 그, 그 독일 기업에서 그데 음, 그건 좀 약간 예? 좀
2: 제가 반론이 필요한 부분이 예? 좀 있을 아, 것 같아요. 예. <웃음> 예. <근데> 반대 <웃음> 측면도 반대 예? 측면도 있었다는 음. 거죠. 그러니까 우리가 그 90년대 이래로 굉장히 국산화 개발하는 걸 많이 했어요. 해외에서 음. 조달하던 부품 같은 것들을 음. 국산에서 개발하자 그래서 이제 자동차는 뭐 굉장히 많이 됐고 예? 선박이나 이런 데도 많이 됐는데 음. 그때 다 어떤 식으로 했었어. 였냐면은 중소기업들이 다 설계서부터 기술, 제조까지 기술 개발을 다 해요. 네. 그러면 이제 양산 단계에 가게 되면 음. 대기업들이 기술 자료 다 가져와 근데중소기업 입장에서는 개발을 다 해놨는데 저기다 납품을 해야만 이게 실현이 될거 아니에요? 근데 납품을 대량으로 해야 되는 단계에 서기술자를다 예. 갖고 와야만 납품을 받아주겠다. 그러니까 기술자료를 다 넘겨준 거예요. 그러면 그 기술자료를 가지고 그 대기업은 다른 중소기업한테 주면서 너희는 더 싸게 생산해봐. 그러면 은그 기술을 개발한 데는 기술 개발 비용이 들었기 때문에 그렇죠. 당연히 납품 비용이 전혀 기술 개발을 안 해서 그 기술자료 대기업한테 받은 중소기업보다는
0: 비쌀 맞습니다. 수밖에 없잖아요. 예. 그럼 가격
2: 경쟁력에서는 예. 떨어지게 되는 거죠. 어. 근데 대기업들은 그거를 이오나 다오나 이런 표현을 써가면서 했다는 거죠. 음. 그러니까 처음에는 대기업의 입장에서는 그렇게 기술 개발한 것들을 기술 개발 비용 하나도 자기가 안 들이면서도 음. 또 납품대금을 훨씬 싸게 공급해가지고 음. 빠르게 성장할 수 있었지만 음. 지금부터는 이제 중소기업들이 기술 개발에 안 들어가는 거죠. 음. 해봐야 어차피 대기업한테 뺏기는데 이거 나중에 다른 중소기업한테 넘겨가지고 싸게 납품하게 할 텐데 음. 이러니까 안 하고 있는 것들이죠. 예를 들면 지금 반도체에서 문제가 되고 있는 엣지 가스라는 것도 예. 우리나라의 한 중소기업이 일본에서 공급하는 그 정도의 기술에 대한 특허를 가지고 있어요. 그럼 4 그0서 500억을 투자해야지만 이걸 공급할 수 있는데 음. 400억, 500억을 회수하려고 하기에는 10년 동안은 그래도 영업이익이 한뭐 10% 15% 되게 납품을 할수 있어야 되거든요. 음. 근데 그 중소기업이 전망하기에 이거를 해서 뭐 삼성이나 SK에 납품을 하면 한 3, 4년은 제 값에 납품을 하는데 음. 그러면 이제 점점 점점 이제 그 기술자료 가져와 그 다음서 납품 대금을 조금 조금씩 깎기 시작하면 음. 그 400억, 500억을 회수를 못한다는 거죠. 그러니까 투자를 안 하게 되는 거죠. 음. 그러니까 계속 이런 식이 반복이 되다 보니까 음. 이제 국산화 개발이나 부품 소재 개발들이 점점 안 되고 있는 거예요. 어, 어떤 기업이 클수 있겠습니까? 그럼 대기업 말고. 그러니까 네. 부품 소재 산업을 육성한다라는 것들은 대기업만 지원해 준다고 되는 게 아니라 네. 공정 경제 행정이 개입돼야 되는 거죠. 음. 중소기업들한테 걱정하지 마. 요번에는 진짜 이, 이 문재인 정부에서 국산화 개발하는 거에 대해서는 음. 적어도 공정거래 위원회가 나서 가지고 음. 그 개발한 기술을 절대 대기업에 뺏기지 않게 하고 음. 그다음그 개발한 기술로 대기업 한국에 있는 대기업 기업한테만 납품하는 게 아니라 음. 해외에 있는 다른 그런 경쟁 대기업에도 해외에 있는 기업들한테도 납품할 수 있게 전속계약에 묶이지 않게 할 거야. 음. 이런 신뢰를 줘야 된다는 거죠. 그래야지 중소기업들이 기술을 개발할 수 있죠. 근데 다행스러운 건 우리나라에 있는 중소기업들이 꽤 그래도 기술들을 많이 갖고 있다는 거예요. 그런걸할수 예. 있는. 예. 그러니까 정부가 정책만 잘 피고 대기업에 이렇게 불공정행위로부터 음. 벗어날 수 있게 해 주게 되면 음. 그런 부품 소재 산업들이 많이 육성될 수 있는 그런 음. 저력을 갖고 있다는 거죠. 음.
0: 지금 정부가, 문재인 정부가 그런 정책을 펴고 있는 겁니까? 어떻게 보십니까? 아, 그 전에. 예.
1: 그, 어, 근데 올해가, 올해 경우에 제가 보기에는 굉장히 재벌 역사에서 아, 좀 상징적인 애인 것 같아요. 음. 그 얘기를 좀 하면서 우리 정부 정책을 얘기를 좀 했으면 좋겠는데, 지금 재벌 역사를 재계 1위인 삼성 기준으로 보면 한 지금 80년을 넘었어요. 예. 30년 대 후반에 삼성물산부터 시작했거든요. 그런데 음. 예. 어, 올해가 이 재벌 역사에서 어떤 큰 획을 긋는 그런 획일 거기서? 것 같아요. 예. 저는 어떤 점에서 보면 하나는 이제 경영적인 측면과 지배구조 측면을 양쪽에 다볼 수가 있는데 예. 어 지금 주요 재벌이 영위하고 있는 주력 제조 경쟁력 약화 음. 부분 아까 말씀드렸잖아요. 지금 조선, 철강 자동차 다 어렵습니다, 지금. 음. 그래서, 어, 뭐 메모리 반도체 정도가 지금 우리 세계 1위라고 하는데,
0: 음.
1: 어, 지금 재벌 자체가 사업적으로 굉장히 위기예요. 네. 그리고 또 하나 올해 이제 그 일본 그 수출 규제 문제가 터졌잖아요. 음. 그러니까 재벌이 그동안은 글로벌 체인망, 특히 음. 이제, 어, 가격이나 품질에서, 어, 우리보다 싸고 품질이 안정적이면 해외에 가서 구매를 했다 이 특히 네. 그러다 보니까 일본에 의존이 높았는데 이번에 일본에서 딱 수출 규제 들어오니까 그 문제가 딱 어~ 우리가 그동안 놓친 것들이 표면화 돼버렸잖아요 그렇죠. 그러니까 네. 이제 뒤늦게 수입선 다변화한다 또 필요한 거는 국산화한다고 하는 거예요 그러니까 음. 대기업 위주의 성장 전략이 요번에 그~ 허점이 드러난 거거든요 음. 또 지배구조 측면에서도 보면 음. 올3월달에 우리 한진그룹 사건. 많이들 아시잖아요, 예, 예. 그렇죠? 대한항공. 예. 어, 대한항공. 음. 그 한진의 조양 회장이 뭐 가족들의 갑질 논란에 이어서 음. 각종 불법 비리 혐의로 기소되고 재판을 맞습니다. 받았잖아요. 그런데 예. 이제 조양 회장이 등기 이사 선임 안건이 주총에서 주주들에게서 거부됐단 말이죠. 예. 이거는 사실은 우리가 흔히 재벌 총수 우리 뭐 특히 거북하지만 예. 스스로들 우리 한국에서는 뭐 재벌 총수들을 오너라고 많이 불렀잖아요. 기업의 주인인 것처럼. 당연하게 그렇게 생각했습니다 네. 근데 사실은 말이 안 되는 거죠. 예. 그 사람들은 소수. 사실은. 예. 어, 100% 갖고 있는 주인이 예. 아니거든요. 예. 그 근데, 어쨌거나, 이 재벌 청수가 주총에서 주주들에 의해서 경영진에서 배제된 거는 거의 수 초유한, 소유의 예. 일이에요.
0: 우리나라도 어, 이게 가능하구나. 아, 가능하구나. 예. 그리고 또 하나가. 예. 가능하게 하신 분이 여기 계십니다. 어, 그렇죠. <웃음> 뭐, 저희 어, 예. 같이 참여해서 한 거죠. 예. 예. 그 삼성
1: 이재용 부회장의 내부 사건, 이제, 예, 그게 굉장히 중요한데. 예. 어, 오랫동안 재벌들이 성역이라고 불렸잖아요. 음. 그래서, 어, 흠이 삼호법칙이라는게 있었습니다. 음. 어, 아무리 불법 비리를 저질러도 징역 3년에 집행력 5년으로 풀려났지 않습니까. 음. 그래서, 근데 이게 박근혜 정부 시절에 이제 이 성역이 무너지기 시작했어요. 그래서 이제 SK의 최초의회장이 4년의 실형을 실제 살고 나왔죠. 음. 그런데 어느덧 또 이게 또 흔들리기 시작했어요. 그래서 어, 얼마 전에, 어, 롯데 신동빈 회장이 최준실 씨 등의 이 뇌물경의 혐의로, 음. 어, 유죄가 인정이 됐지만, 집행유예로 풀려났습니다.
0: 맞습니다. 그렇죠? 예.
1: 그리고 이제 그, 어, 아, 이재용, 그, 삼성전자 부회장의 경우에, 음. 지난번 대법원에서 그, 어, 드디어 그, 뇌물, 공여 금액이 늘어나고 음. 뭐 해가지고 지금 이대로 가면 파괴환송심에서 사실 실형이 유력하거든요. 음. 이게 에 아까 얘기한 최태원 회장 또 롯데 신동민 회장 이렇게 우여곡절이 있었지만 음. 그 재계 1위인 삼성의 총수까지도 음. 지금 실형 선고를 눈앞에 두고 있다는 건 굉장히 시사하는 바가 크거든요. 음. 그래서 저는 어 이게 에이 우리 구시대적인 산물인 황제경영의 소위 종언을 지금 고하는 음. 올해 굉장히 상징적인 해다.
0: 법과 상식으로 점차 다가가고 아, 있다. 예. 네. 네. 음, 그런 측면에서 근데 이제 재벌 개혁 정책이라는 건 공정거래위를 비롯해서 행정부의 개혁 정책을 이야기하는 건데 그게 지금 2년반 임기에 제대로 되고 있었나 이런 것을 또 짚어볼 필요는 있을 거는 같습니다. 네. 예. 그래서 공정거래 행정 영역만 본다면 이제 크게 보면
2: 가불 개혁과 재벌 개혁을 예. 담당하고 있는데 이제 이뭐 이, 이 하도급이라든가 가맹 대리 뭐 유통 분야에서의 불공정 문제를 이제 그 조사하고 시정하는 그런 역할을 하는 것인데 이 음. 부분은 좀 어느 정도는 좀, 좀 진척이 있었다고 생각이 듭니다. 음. 특히 가맹 대리와 같이 이제 우리 그 많은 그 종속적인 자영업자들이 참여하고 있는 좀 생활 밀착형의 이 분야에서의 불공정 같은 건 많이 시정이 된부분들이좀 예. 있고요. 예. 기술 탈취 사건 같은 경우에 대해서도 전혀 공정거래위원회가 손을 못, 못 쓰고 있었는데, 두산 예. 인프라코 사건을 시작으로 해가지고, 예. 최근에 이제 대기업들의 그 중소기업 기술 탈취에 대해서도 과징금 부과 처분 같은 것들이 많이 늘어나고 있고, 음. 그 다음에 그 조선업이라든가 뭐 자동차 이런 데서의 불공정 문제에 대해서도 이제 굉장히 광범위한 조사 같은 것들을 하면서 예. 성과를 좀 내고 있다고 생각이 듭니다. 음. 물론 이제 그 현장에 있는 사람의 입장에서는 여전히 아니 그건 뭐좀 속도가 기대했던 것만큼 되지 못하고 하는 음. 측면들은 물론 있을 거고요. 그런데 네. 이제 재벌 개혁 분야에 대해서는 이제 그 처음에는 이제 그 자율적인 지배 구조 개선안을 내놔라 음. 이게 이제 문재인 정부의 네. 것이었고요. 그래서 네. 이제 자율적인 지배 구조안을 냈어요. 특히 네. 현대자동차 같은 경우 는 순환 출자 구조를 이제 개고서는 음. 이제 그걸 이제 정비를 하겠다라든가뭐 음. SK 같은 경우에 있어서의 이제 일감몰아주기 이런 그런 것들을 해소하기 위해서 뭐 조치를 취한다라든가 음. 이런 부분들이 좀 있었습니다마는 역시 이제 자율적인 거에 한계가 있는 거죠. 음. 그러니까 이제 그 굉장히 제한되긴 분야에 대해서만 이제 자율 개선안을 내고 그렇죠. 그것도 이제 지지부진한 상태가 되다 보니까 음. 어쨌든 이 재벌로의 경제력 집중 현상 같은 것들이 완화가 돼야 되는데 음. 그런 것들이 오히려 더 계열사들이 늘어나고 음. 또그 안에서의 이 내부 거래소 이제 일감 몰아주기라고 그러잖아요. 그래서 일감 몰아주기를 통해 가지고 계열사들을 지원하는 행위 일감 몰아주기라는 거는 그렇게 계열사를 지원하게 되면 이제 중소기업들이 하던 일감들이 음. 재벌 대기업 안에 들어오게 되니까 중소기업들이 점점 일감들이 줄어들게 되죠. 고
0: 꼼수도 계속 개발하고 있잖아요. 네,
2: 그리고 또 예. 자영업자들이 하던 일들까지 계열사를 늘려가니까 자영업자들의 음. 생존권에 위기도 오게 되고 음. 또 주력회사에서 번 돈들을 갖고 주력회사에 지분이 없는 재벌 총수들이 이제 계열사로 옮겨가지고 이익을 취해가니까 경제 정의에도 음. 반하는 게 있고 예. 그게 또 불법적인 경영권 음. 승계 수단도 된단 말이에요. 계열사를 그렇게 키워가지고 그게 이제 나중에 지주회사 같은 것들로 하게 만들어 버리니까 음. 그래서 이제 어떻게 보면 이 재벌 문제에서의 아주 상징적인 집약점을 음. 보여주는. 게일감 몰아주기. 예. 재벌총수들의 어떤 그런 사적이 음. 편취 행위들인데요. 그데 음. 이런 부분에 대해서도 이게 줄어든 게 아니라 문재인 정부에서 더 늘어났다는 거죠. 예. 재벌들의 예. 입장에서는 공정거래법상에 있어서의 규제만 피하면 된다. 이렇게 예. 생각을 해서 요걸 피하기 위해서 요즘은 다 간접적인 방식으로 바꾸고 있어요. 재벌총수가 지분을 많이 갖고 있는 그 회사의 일감 몰아주는 게 아니라 예. 그 회사의 자회사, 뭐 100% 자회사나 음, 50% 예. 자회사를 만들어서 그 자회사의 일감 몰아주기를 하니까 재벌총수 들이 지분을 갖고 있는 고회사에 그 대한 일감 몰아주기 아니잖아요. 근데 네. 재벌 총수 입장에서는 고회사의 그 자회사에 대한 일감을 몰아준 다음에 거기서 얻은 이익을 배달이나뭐 그렇죠. 상표권 수수료나 네. 이런 걸로 이제 그 총수 일가가 지분을 많이 갖고 있는 회사로 옮겨와 가지고 또 이익을 취할 수 있게 되니까 야. 그래서 세계적으로는 일감몰아주기나 이런 부분들은 하게 되게 되면 이제 이사회가 먼저 견제를 하게 되고
0: 끊임없이 빠져나가는군요.
2: 네. 네. 이사회가 견제를 안 하면 주주들이 주주 대표 소송을 제기를 하고 네. 징벌적 손해배상으로 이사들에 대해서 거액의 손해배상이 걸리니까 음. 그 회사법 체계 안에서 이런 일들이 안 일어나게 견제가 되는데 음. 우리는 그 회사법 체계 안에서 이사회가 사실상은 총수일가들에 대한 거수기, 거수기 역할만을 예. 하고 제대로 견제 역할을 이제 못 하는데다 또 주주 대표 소송을 하기 굉장히 어렵게 만. 음. 늘어나가지고 이게 그 회사의 체계, 시장 안에서의 어떤 주주들이라든가 뭐 종업원이라든가 이런데서 견제가 안 되다 보니까 음. 자꾸 공정거래위원회 행정력을 통해 가지고 이걸 지금 막을라고 그러는데 음. 이 재벌들은 이제 요걸 요리조리 빠져나가면서 그 공정거래법상에 있어 규제만 피하면 돼. 이건 해도 되는 행위야. 이렇게 자꾸 가고 있는 측면이 있다는 거죠. 그러다 보니까 이제 이게 제이 과연 재벌개혁이 되고 있느냐. 이런 부분에 대해서 회의가 많이 들고 있다는 거죠.
0: 사실은 시장의 영역이기 때문에 스스로 해야 되는 측면이 있고 사회적 책임이라는 측면이 굉장히 강조되는 게 현대 자본주의의 경영학인데 그런 측면에서 봤을 때는 한국 재벌의 행태는 여전히 1 9 세기나 2 0 세기 초에 그쳐 있는 것 같습니다.
1: 어 네. 약간 보완을 하면요. 네. 그~ 원래 이제 김상조 청와대 정책실장이 공정의연위원장으로 갔잖아요. 음. 그래서 이제 경제개혁이 상징적인 인물로 이제 어, 부각이 됐는데 실제로 김상조 위원장이 어, 제기한 게 재벌 개혁과 관련된 3단계 전략입니다. 음. 첫 번째가 이제 법 집행 강화하고 두 번째가 우리 김남 변호사님 말씀하신 것처럼 재벌들한테 자율적 개선안 내라는 거고. 네. 세 번째로 그것도 안 되면 법과 제도를 국회에서 바꾸겠다고 얘기한 거거든요. 음. 그게 실제로 이제 지난 2년 반 동안 재벌들에 대한 법 집행 강화를 보면 상당히 또 이루어진 부분이 있어요. 음. 지금 뭐 기억하실지 모르겠습니다만 하림, 대림, 금호, 하이트질로 한진, 현대, 한화, 태강. 여기가 지난 2년 반 동안 다 총수리가 사편 치로 제재를 당한 아, 건 맞아요. 예. 어? 그런데 여기서 이제 누군 또 그럴 수 있어요. 예. 아니 그러면 일 대에서 십대그 상위 그룹은 없잖아. 음. 어그 아래 똘리만한거 예. 아니야. 이런 지적이 있을 수 있어요. 그런데 예. 두 번째로 아까 말씀하신 것처럼 자율적인 개선안이 발표가 됐지만, 음. 어, 사실 저는 본질적으로는 바뀌지 않았다고 봐요. 그거는 음. 최근에 공정위가 그 대기업 집단의 내부거래 현황을 발표한 걸 보면, 음. 어 작년 같은 경우에 전체 매출에서 그, 내부 거래가 차지하는 금액이나 비중이 다 높아졌어요. 아. 어. 음. 근데 사실, 내부 거래라는 게 경제, 경제나 경영학에서 말할 때는, 소위 음. 시장에서 물건을 사는 것보다 같은 계열사들이 거래하면 거래비용이 축소가 되는, 경제의 효율성 부분이 발생을 합니다. 그래죠 그래? 아, 네. 그렇죠. 네. 그래서 이제 사실은 전통적으로 그걸 네. 하는 건데, 지금 우리 현실에서는 두 가지 폐해가 있잖아요. 음. 하나는 여유가 있는 A라는 회사가 B라는 자기 그, 회사하고 음. 거래를 하면서 일찍이 부당하게 지원을 하는 겁니다. 예. 왜냐면 B라는 회사가 경영적으로 어려워요. 그러면 사실 정상적으로 시장에서 퇴출돼야 되잖아요. 음. 근데 거기다가. 더 비싸게. 예. 뭐, 물건 값을 더 쳐줘서 해준다든가. 예. 그쪽에 만든 거를 사준다든가. 이래서 사실은 시장의 공정한 경쟁을 해치는 그렇죠. 거예요. 예. 응? 그리고 또 하나 이제 독립적인 기업들에게 일감을 갖다가. 그렇죠. 주지 않고 자기네들끼리 음. 하다 보니까 이제 음. 그런 시장 기회를 이제 막는 경우도 있고 음. 또 하나 이제 가장 큰 문제가 뭐냐면 총수익가 사이 편취잖아요. 음. 그러니까 그거를 상속이나 증여의 수단으로 활용하는 겁니다. 음. 지금 공정거래위원회 조사에서 나왔지만 지금 내부거래 비중이 그총수일가의 지분율이 높은 회사일수록 내부거래 비중이 높아요.
0: 음.
1: 그게 이제 계속 지속적으로 나타나가거든요또 예. 하나 문제는 지금 그래서 이제 2013년도부터. 어, 총수의가 사이 편치에 대해서는 공정거래법에 의해서 이제 규제를 하도록 법이 개정이 됐는데, 지금 그래서 총수의가의 지분이 30%를 넘는 상장사 또는 20%를 넘는 비상장사에 대해서는 하고 그런 일감 몰아주기를 하게 되면은 음. 규제를 합니다. 그런데 재벌들이 거기서 편법적으로 어떻게 빠져나가냐면, 음. 예를 들면, 청소일과 지분을 29.99%로 상장사 비중을, 저 지분을 낮춰요. 그러면 법에서 규제 대상에서 빠져나가잖아요. 예. 그런 데가 지금 내부 거래 비중이 더 높아지고 있는 거예요. 음. 그래서 이제 사실 아까 그, 재벌 개혁의 상단기인 법과 제도의 개편을 음. 지금 하기 위해서 공정거래법 개정안을 작년에 냈는데 음. 지금 아시다시피 국회에서 에이. 낮잠 자고 있잖아요. <웃음> 그래서 이제 개혁진보진영에서는 아 개혁의 골든타임을 놓쳤다. 놓쳤다. 그러니까 이 정권이 힘이 있고 에이? 또 촛불혁명의 그런 개혁의 열기가 있을 때 사실은 2017년도 음. 정부가 출범한 초기에 바로 이런 핵심적인 법과 제도는 그때 추진했어야 되는데 지금 개혁에 실기게 했다. 지적이 지금 나오고 있는 데요 추진해야, 추진해야
0: 될게 굉장히 많았기 때문에 또 개혁도
1: 그런데 <웃음> <웃음> 이제 자꾸 예. 이제 이렇게 골든타임을 놓쳤다라는 얘기가 자꾸 재벌개혁을 예.
0: 포기하게 되는 이유를 아, 예. 비축할 예. 수가 있는데. 그렇다면 예. 안 되겠죠. 늦었다 물론. 할 때가 이제 해야 될 때이고 예. 특히
2: 이제 그 김상조 정책 실적도 그러면 법으로 안 되게 되면 뭐 음. 국민연금 스튜어드시 코드라든가 음. 뭐 상장 규칙이라든가 감독 규정이라든가 음. 이런 연성 음. 법률을 갖고도 하자라는 거 아니겠어요? 그렇죠. 그럼 예. 이제 그런 걸 가지고 다시 음. 좀 적극적인 재벌개혁이 좀 나설 필요가 있는 2년 반 남았지만 예. 특히 이제 제국민영금스튜디 음. 코드를 잘 활용을 하니까 대한항공사건처럼 과 음. 항공 주주들과 그런 연기금들이 서로 연대해가지고 예. 그런 전행을 일삼는 이사에 대한 연임을 저지하고 이런 성과들도 얻지 않았습니까 예. 그러니까 저는 지금이야말로 더 힘을 내가지고 음. 적극적인 그런 모든 수단 방법들을 다 동원해서 적극적인 재벌개혁 가불개혁에 나서야 될
1: 때다 이렇게 생각이 듭니다 예, 시간이 김,
0: 다 돼서 네.
1: 우리 <웃음> 네. 김남근 변호사님 네. 공정위원장으로 가
0: <웃음> 예, 그런 의견도 좋습니다 지금까지 김남근 변호사와 곽정수 한겨레 논설위원 함께해 주셔서 고맙습니다 두분 고맙습니다 예. 최경영의 경제쇼 저희가 준비한 내용 여기까지고요 내일은 특별기회 일곱 번째 주제로 자영업 준비하고 있습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다 네.